0: Herzlich Willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scotchimaro. Mein Name ist Luigi Scotchimaro. ich bin der Bruder von Giovanna und co host dieses wunderbaren Podcasts und heute haben wir eine treue Zuhörerin, aber noch <lacht> umso wichtiger eine der besten Kampfrichterinnen in Deutschland und auch europaweit hier im Podcast dabei und zwar die Victoria. Passt hätte ich Müller gesagt. <lacht> Hi Vicky. Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf für die Einladung, freue ich mich sehr.
1: Sehr und gerne. Hallo. Ja, auf jeden Fall ähm, freut mich auch, dass du dabei bist, Vicky. Und ähm, ja, ich nehme das einfach mal, Luigi kurz vor, vorweg. Äh, du kannst dich einfach mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, ähm, alles, was du dazu kurz sagen möchtest.
2: Ja, mein Name ist Victoria Melzig. Ich bin äh, 33 Jahre alt
1: Mache Judo seit
2: 26 Jahren, kenne Luigi und Giovanna hier aus der Region. Ähm, wir haben auch früher oft zusammen trainiert und bin jetzt IGFB-Kampfrichterin.
1: Genau. Ähm, genau. ja, Trainiert, das war, wie lange waren wir Trainingspartner? Vier Jahre?
2: Bestimmt, Kommt das ja. Hin? Vier also, oder fünf Jahre? Genau, immer montags. <lacht> ja. Ähm, bei uns im Braunschweig hat super viel Spaß gemacht und ja, Fand ich auch immer cool, deine Trainingspartnerin sein zu dürfen.
1: Ja, ich fand es auch immer gut, dass wir zusammen trainiert haben und wir Trainingspartner waren. Das noch mal kurz als äh, Randinfo so ein bisschen weiter. Und äh, ja Luigi, wenn du nichts zu sagen hast, würde ich mit unserer Standardfrage anfangen.
0: Ja, ich äh, würde noch ganz kurz was vorweg sagen, weil da merkt man, dass Giovanna die Einleitung nicht so gut gewöhnt ist. Ja? Da muss man noch ein bisschen <lacht> ausholen, Giovanna. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wir haben... Ähm, jetzt Vicky als quasi Kampfrichterin äh, hier dabei und ähm, eigentlich ist für uns immer äh, ganz wichtig gewesen, hier bei dem Podcast eigentlich ein ganz breites äh, Potpourri abzugeben, was alles der Judosport ausmacht und ich finde, oder wir beide haben äh, eben die Meinung gehabt, dass es extrem wichtig ist, dass wir auch mal einen Kampfrichter hier äh, oder eine Kampfrichterin hier dabei zu haben, weil das einfach natürlich ein komplett anderer Blickwinkel ist. Und ähm, ja, das schon mal vorab, wenn euch das gefällt, wenn ihr auch noch andere, ich sag mal, Akteure im Judosport haben wollt, die wir hier mal einladen zum Podcast, um auch nochmal einen anderen Blickwinkel zu bekommen, dann lasst uns das gerne wissen. Ähm, sei es der Hausmeister, sei es äh, Sanitäter. Äh, wir probieren mit jedem Kontakt aufzunehmen. Und ähm, ja, vielleicht kann man das auch mal so äh, einbauen, wenn euch das interessiert, für Folgejahre, wenn neue Regelungen kommen, dass Vicky uns mal über den Podcast hier immer up to date hält, aber äh, das ist vielleicht schon mal so viel vorweggenommen und Joanna, jetzt kannst du weitermachen.
1: Okay, alles klar, dann fange ich jetzt direkt an mit unseren Fragen. Also, Vicky, warum hast du damals mit Judo angefangen?
2: Also bei mir war das so, ich habe einen großen Bruder, der ist vier Jahre älter als ich und der ist damals mit einem Kumpel ähm, zum Judo-Training gegangen, einfach mal zum Ausprobieren, zum Schnuppern und ähm, ja, ich habe dann so lange gedrängelt zu Hause, dass ich unbedingt mit wollte und dann haben meine Eltern gesagt, alles klar, kannst mitgehen und ähm, ja, das Dojo war tatsächlich bei uns auch relativ nah am Zuhause und ich habe sofort Blut geleckt, also ich habe dann mit meinem Bruder quasi Judo angefangen. Ähm, mein Bruder hatte dann aber irgendwann aufgehört, ich glaube mit dem Gelbgurt. Und ich bin dabei geblieben. Und ja, seit 26 Jahren mache ich jetzt Judo. Und es macht mir immer noch super viel Spaß.
1: Welchen Dan hast du derzeit?
2: Äh, den zweiten.
1: Den zweiten. Und war das auch in, in Braunschweig, wo du angefangen hast, beim SSV Europa? Oder?
2: Genau, wir waren damals noch der ähm, PSV und sind ja dann quasi so eine eigene Judo-Abteilung im Polizeisportverein geworden. Ja, das ist eigentlich quasi meine Heimatstätte. Dort habe ich schon immer Judo gemacht und ja.
1: Also wer in Braunschweig zum Training möchte, SSV Europa oder PSV, da bei der Polizei.
0: Genau. Genau. Und der BOC ist natürlich auch nicht äh, zu verachten, ne? aber ich meine, ihr seid ja mittlerweile miteinander der zusammengekommen. Ne? Aber ja.
2: Genau, ich glaube, da besteht eine ganz gute
0: Kooperation zwischen den beiden Vereinen.
1: Ja, definitiv.
0: Wie häufig stehst du aktuell noch auf der Matte als äh, Kämpferin oder als äh, Trainingspartnerin quasi?
2: Ähm, aktuell gar nicht. Das liegt daran, dass ich halt letztes Jahr im August Mama geworden bin und ähm, ja mich derzeit eigentlich viel auch in unserem Sohn kümmere. Und ähm, ja, mal sehen, also ich mache halt für mich selber Fitness, also ich gehe laufen, mache Workouts, aber zum Judo schaffe ich es ähm, derzeit noch nicht.
0: Ja. Okay, ähm, würden wir eigentlich quasi direkt weitergehen, äh, ähm, weil also vielleicht erstmal auch allgemein, warum ich glaube auch das ganz wichtig ist hier mal auch Kampfrichter dabei zu haben, ist, dass wir auf den an oder anderen Ebenen natürlich auch immer wieder Probleme haben, auch Kampfrichter zu finden und ich glaube es ist also ich selber bin auch Kampfrichter, ich sage mal Anführungszeichen gewesen <lacht> ähm, und ich finde es extrem spannend ähm, und die Frage ist, bevor du ja quasi dich dann wirklich umentschlossen hast, dann wirklich, ich sag mal, mehr in diese Kampfrichterschiene zu gehen, was waren so deine großen Erfolge, die du in einer aktiven, in Anführungszeichen, Judo karriere gefeiert hast?
2: Ich glaube, so mein, in Anführungszeichen, größter Erfolg war norddeutsche Meisterin. Also ich habe auch öfter dann deutsche Meisterschaften gekämpft, aber da hat es dann nie für eine Platzierung so wirklich gereicht. Ähm, also ich würde mal sagen, ich hatte so gutes Landeskaderniveau, niveau ähm, habe dann auch ähm, ja, Regionalliga und Bundesliga ähm, mit dem MTV Vorsfelde gekämpft, wo ich ja auch mit Joanna dann in einer Mannschaft war. Ähm, ja, das war so das, das Niveau, was ich gekämpft habe.
0: Ja, das, das, das spielst du gerade so ein bisschen runter, das ist schon ein gutes Niveau gewesen, ne? Also <lacht> ja. da, da kommen ja. viele nicht hin. Ne?
1: Ja. Deutsche Meister muss man auch erstmal werden.
2: Nee, warte ja nicht. Also auf einer deutschen Meisterschaften hat es nicht für eine Platzierung gereicht.
1: Nee, nee, ich sag Norddeutsche Meisterin muss man Ach, Norddeutsche ja Meisterin, ja, ja genau. genau. Das muss man ja auch erstmal werden. Okay. Also ja, das genau, ist ja Norddeutsche
2: Meisterin.
1: Muss man ja auch noch sagen. Also ohne jetzt irgendwas zu schmälern, das war ja auch ähm, früher auch immer noch mal ein bisschen schwieriger, als es teilweise heutzutage ist, weil einfach äh, eine viel größere Bandbreite da teilweise früher ähm, auf der Matte noch war, als es heutzutage leider vielleicht auch Corona-bedingt ist.
2: Ja, das muss ich auch sagen, also der die Teilnehmeranzahlen, also jetzt, wenn ich schieße, sind teilweise deutlich zurückgegangen. Ich dachte mir manchmal, ich hatte früher bei Norddeutschen Meisterschaften echt eine knallvolle Liste und ja. heute sind das teilweise nur sechs, sieben, acht Leute, was halt sehr schade ist.
1: Ja, ja, genau, genau, deswegen sage ich ja, dass es dann echt nochmal irgendwie ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Ähm, warum hast du dich dann aber final entschieden, Kampfrichterin zu werden?
2: Ja, als ich dann irgendwann gemerkt habe, ich sag mal so gegen Ende meines Studiums auch und mit Berufseinstieg, also ich habe schon vorher ähm, so in Kampfrichter Richtung mal geschnuppert, ähm, war das für mich eigentlich so die beste Alternative nach dem Leistungssport oder ja nach der der Kampfaktivität ähm, dem Judo irgendwie treu zu bleiben und ähm, ja, da gibt es so eine ganz lustige Geschichte und zwar unser NJV-Präsident Eckbert von Horn, der hat halt damals, also es war irgendwie so 2007 um den Dreh, 2008, ich weiß nicht mehr ganz genau, da gab es hier in Isenbüttel um die Ecke ähm, äh, eine Kreismeisterschaft U11 und da gab es auch nicht genug Kampfrichter und dann hat er irgendwie die ehemaligen Kaderathleten gefragt, ob die nicht mal ausprobieren wollen, auf der Matte sich da ähm, zu probieren. Und dann meinte ja klar, warum nicht? Und dann bin ich da auf die Matte gegangen, habe da irgendeine U11-Kreismeisterschaft geschieht und habe aber sofort Blut geleckt. Und das war für mich, wo ich dachte, okay, das ist meins. Also man hat ja so ein bisschen die Wahl, sage ich mal, zwischen Trainer und Kampfrichter. Man kann auch beides machen. Aber ich habe dann mich eher für die Kampfrichterlaufbahn entschieden.
1: Aber in dem Moment, wo du angefangen hast, oder bevor du geschieht hast, hättest du jemals gedacht, dass es ähm, so lukrativ für dich sein würde?
2: Ja. Mmh. Nee, also ich hätte mir damals auch nicht, also nee, ich hätte mir nicht erträumt damals so, dass ich halt mal ähm, Kampfrichterin werde oder da halt auch nie drüber nachgedacht. Also wenn dieser Zufall damals nicht gewesen wäre, dass wir da einfach auf die Matte gestellt worden wären, weiß ich auch nicht, ob ich heute Kampfrichterin wäre, ehrlich gesagt. Also das war irgendwie einfach so wie so ein kleiner Zufall und das hat ja. mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich da ähm, beigeblieben bin. Vielleicht hätte ich dann doch eher die Trainerlaufbahn oder Kindertraining einfach irgendwie in die Richtung ja. gegangen.
1: Krass, eigentlich, wie sich das ich manchmal glaub. irgendwie entwickelt, die Zufälle. Ja. ja.
0: Ich glaube sogar, Fun Fact: dieses Turnier war, glaube ich, auch mein erstes Turnier.
1: Ja.
2: Echt? Also,
0: also ich, wir, waren, wir waren da zusammen, glaube ich, oder, Vicky?
2: Ja, das war aber, das ist schon ganz, ganz lange her. Und ja. Ähm, ja, ich kannte da ja auch noch gar keinen anderen Kampfrichter oder so, weil ich stand da einfach auf der Matte und ja. habe mir wahrscheinlich ein, zwei Mal vorher die Kinderregeln
1: angeguckt und dann
2: ging es los, ne? Ja. Aber irgendwie hat sofort gefunkt. Also es war lieber auf den ersten Blick dann, Kampfrichterei.
1: <lacht> Apropos, wo wir jetzt gerade so beim Thema sind, wir haben ja kurz, bevor wir nochmal hier ein bisschen zusammen durchgesprochen haben, willst du vielleicht nochmal die Werbung kurz machen für, für die Kampfrichter? Du hast ja gesagt, ihr sucht doch immer Hände ringend danach, dann können wir jetzt das schon mal kurz ein bisschen Werbung, sag ich mal, platzieren.
2: Ja, genau. Also ich bin ja Kampfrichterreferentin im Bezirk Braunschweig beziehungsweise der Judoregion Braunschweig. Und auch uns hat Corona hart getroffen. Also uns sind leider viele Kampfrichter weggebrochen. Und ähm, ja, wir wollen jetzt quasi, dieses Jahr geht es ja wieder richtig los hier bei uns im Bezirk. Wir suchen händeringend Nachwuchs und jeder, der Lust und Interesse hat, ähm, kann sich gerne bei mir melden. Also auf der Internetseite des Niedersächsischen Judoverbands findet man auch meine Kontaktdaten. Und äh, ja, jeder, der irgendwie Lust hat, mal zu schnuppern, ist herzlich
1: eingeladen. Und falls ihr die Kontaktdaten auf der Homepage nicht findet, könnt ihr auch gerne uns schreiben und wir leiten den Kontakt einfach weiter.
0: Genau. Genau, so Nur, dass das wir es
1: nicht vergessen, das wäre vielleicht auch nochmal ganz wichtig.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, würden wir gleich zur, zur nächsten Frage übergehen. Ähm, du hast es in der Einleitung ja auch schon gesagt gehabt, dass du IGF-B-Kampfrichterin äh, bist mittlerweile und als du es damals geworden bist, warst du ja wirklich 29 Jahre alt, also wirklich äh, würde man sagen extrem jung für, für diese Verhältnisse und was ich eigentlich immer auch an dir besonders auch wertgeschätzt habe und auch immer ein gutes Gefühl hatte, das dann auch zu sehen, wie du geschiehtst hast, was mir bei dem einen oder anderen manchmal ein bisschen fehlt, ist, dass du eben auch noch sehr aktiv selber Judo gemacht hast, bis, zu einer, bis jetzt eben die Geburt war und so und auch eben noch gekämpft hast, das heißt, du warst richtig im Geschehen und ich bin der Meinung, das ist eigentlich auch immer so eine Sache, die auch sehr stark hilft bei bestimmten Situationen, die dann auch vernünftig äh, wahrzunehmen und auch zu abstrahieren. Sei es jetzt zum Beispiel eine Bodensituation, wie lange muss ich sowas laufen lassen? Oder wie weit ist der gerade im Boden zum Beispiel was aus, äh, auszuarbeiten? Wo dann eben ja an an oder anderen Stelle natürlich unterschiedlich, auf welcher Ebene gerade du kämpfst, äh, vielleicht auch mal zu früh äh, abgepfiffen wird, sage ich mal. Aber wie sehr würdest du mal? sagen, wie sehr hat es dir geholfen, dass du auch auf relativ hoher Ebene selber auch noch sehr lange aktiv gekämpft hast, jetzt in deinem Kampfrichtertum?
2: Ähm, ja, also wie du es gerade schon erwähnt hast, mir hat das sehr viel geholfen. Also ich muss auch sagen, ich habe hier in Braunschweig ähm, eine sehr gute technische Ausbildung in meiner Jugend genossen beim Training oder auch die ganzen Kaderlehrgänge in Hannover haben mir auch immer also haben mir sehr viel geholfen und ich habe, glaube ich, ein gutes Judo-Verständnis von den ganzen Trainern mit auf den Weg bekommen. Und ja, das, das hat mir super viel geholfen. Also zum Beispiel, wenn die Kämpfer im Stand kämpfen, man kann Bewegungen antizipieren. Man weiß genau, wo gehen die jetzt hin, wo geht die Bewegung hin. Man muss als Kampfrichter immer eine gute Position zu den Kämpfern haben, um die Aktionen gut verfolgen zu können. Und das hilft einem enorm, dass man weiß, okay, der Kampf, also man spürt den Kampf einfach irgendwie, glaube ich, besser, wenn man selber so lange Judo gemacht hat und immer auch noch aktiv dabei ist. Oder wie du auch gesagt hast, eben schon im Boden. Also man, man guckt, also man kennt halt auch viele Techniken. Man guckt sich die Techniken an, lässt eventuell noch mal ein, zwei Sekunden länger laufen, weil man weiß, okay, man hat ein Gespür dafür, da kann vielleicht noch was kommen. Da kann noch ein Haltegriff, ein Würger oder ein Hebel kommen. Und das hat mir schon wahnsinnig geholfen. Oder was mir auch wahnsinnig geholfen hat, dass ich auch im Training ganz oft angesprochen wurde von Trainingskollegen, Trainingspartnern gesagt, hier, ich habe zum Beispiel das und das gesehen, wie würdest du das bewerten? Oder ähm, hier, wenn ich das und das mache, ähm, wie ist das? Und da, da wurde ich dann auch auf Situationen aufmerksam, die ich vielleicht so aus meiner Perspektive gar nicht ähm, ja, wahrgenommen hätte. Und ja, dann also diese Verbindung zu Trainer und Athleten, auch im Training, die hat mir super geholfen. Und wenn ich es halt nicht beantworten konnte, dann habe ich versucht, irgendwie ein kleines Video ähm, zu drehen und habe das dann quasi an unsere Experten weitergeschickt, habe dann auch immer relativ schnell eine Antwort bekommen und konnte das dann wiederum den Athleten oder Trainern mitteilen. Und es hat mir schon super geholfen in meinem Kampfrichterwesen. Äh, ja.
1: Würdest du vielleicht sagen, dass diese Verbindung, die du gerade erwähnst, noch mal die Leidenschaft äh, mehr entfacht hat, Kampfrichterin zu sein?
2: Ja, auf jeden Fall, also weil ja diese Zusammenarbeit ähm, das ist ja dann auch wie so eine Art Gemeinschaft. Also wenn Trainer, Athleten und ähm, Kampfrichter miteinander miteinander arbeiten. Also weil im Wettkampf wird man ja oft als der böse Kampfrichter wahrgenommen, so ungefähr, ja. ähm, auf den dann auch häufig geschimpft wird. Aber ähm, also mein Anliegen persönlich ist es dann aber auch, ähm, vielleicht eine Situation im Nachhinein, wenn sich die Gemüter wieder beruhigt haben, nochmal zu erklären, dass man nochmal miteinander spricht. Oder das dann auch, wenn man sich dann im Training sieht, nochmal miteinander bespricht. Und ähm, ja, also das hilft, hilft schon enorm.
1: Ja, das glaube ich. Also ich, ich kann mich auch daran erinnern, wenn wir das öfters im Training gemacht haben oder wo du auch ähm, dieses Jahr, glaube ich, auch in, ha in Hannover warst und uns auch nochmal die Regeln erklärt hattest. Also dass es, ähm, bist du immer sehr aktiv dabei. Dieses Jahr, oder ich weiß nicht, Anfang oder Ende letzten Jahres. Ich bin Letzte, in, letztes Jahr, letztes Jahr war es. Okay. Aber es genau. ist halt für uns auch immer sehr, sehr hilfreich, vor allem, wenn gerade die neuen Regeln auftauchen und wir da auch noch ein bisschen gänzlich überfordert sind.
2: <lacht> ja, oder wie gesagt, dann ist es für mich natürlich auch spannend, das weiß ich noch, dann zeigt ihr mir als Athleten auch Situationen, wo ich dann auch erstmal stehe und denke, oh ja, stimmt, kann passieren. Muss ich auch zwei, drei Mal danach denken und das hilft. Ne? Also wenn mir das dann nicht das erste Mal im Wettkampf passiert, und ich das vorher schon mal gesehen habe, dann ist es natürlich leichter, das dann umzusetzen im Wettkampf.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, genau, Lüch hat ja schon erwähnt, dass du mit 29 Jahren IGFB-Kampfrichterin geworden bist. Ähm, erklär uns einfach mal deinen kompletten Werdegang als Kampfrichterin. Also du hast vorhin schon erwähnt, erwähnt wie es dazu gekommen ist, wie es gestartet hat. Aber vielleicht kannst du da noch ein paar äh, Zwischenschritte irgendwie erwähnen, wo du überall Stops gemacht hast.
2: Genau, also ich habe halt, ähm, ich glaube, das muss 2006, 2007 gewesen sein, so angefangen, sage ich mal, geschnuppert und ähm, ja, dann kommen dann auch erstmal so die ersten kleinen Lehrgänge dazu auf Kreis- und Bezirksebene,
0: also Kreisebene
2: gab es bei uns damals noch und ähm, ja, dann habe ich 2008 meine erste Lizenz bekommen, das war dann sozusagen die Bezirkslizenz, das war auch verbunden äh, mit einem Lehrgang, mit einem kleinen schriftlichen Test und dann eben die praktische Prüfung, das heißt, man schießt halt auf einer Bezirksmeisterschaft, wird beobachtet und ja, so ging es dann quasi von Lizenz zu Lizenz. Dann kommt dann die ähm, Landes-B- und die Landes-A-Lizenz. Das war dann, die Landes-A hatte ich dann 2012. Mhm. Und ähm, dann geht es halt weiter, dass man ähm, auf Gruppenebene kommt. Das ist sozusagen hier die Gruppe Nord. Das ist ähm, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Das ist dann sozusagen die dub -B lizenz Die habe ich dann 2017 gemacht. Und ähm, 2019 im März war dann bei der Deutschen Meisterschaft in Frankfurt oder für mich die Bundes-A-Lizenzprüfung. Ähm, und ähm, das ist dann auch immer jeweils verbunden mit einem schriftlichen Test, den man bestehen muss. Und dann eben jetzt für die dba lizenz zwei Tage schießen, also Samstag und Sonntag. Und dann ja wird am Ende gesagt, ob man bestanden hat oder nicht. Und ja, genau, dann als letztes natürlich die IGFB. Ach nee, ich habe mich gerade vertan. Oh, 2019 habe ich IGFB gemacht. 2017 war okay. Bundes A, so rum, oh Gott. A. Bundes <sieklere> Bundesarbeit 20 2017, so war und im August 2019 IGFB. Und da war das auch so, da hatte ich tatsächlich ähm, eine, die waren in Polen bei einem Europacup U21. <sieklere> und da hatte ich eine mündliche Prüfung, war halt alles auf Englisch. Und dann dort auch zwei Tage Schießen. Und dann wurde am Ende gesagt, ob man Bestand hat
1: oder nicht. Auf Englisch, dann ähm, muss ich mir das jetzt extrem schwer vorstellen, weil ich meine, du hast ja dann die japanischen Begriffe so oder so, aber einfach nur, dass du ganz normal auf Englisch sprichst und jetzt nicht noch irgendwelchen bestimmten Fachjargon haben musst. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei, bei nee. Kampfrichtern ist. Ob, äh, Fachjargon nee, ist also quasi die Techniken auf Japanisch.
2: Ja, genau. Oder Also, dass man jetzt sagt, dass man weiß, Scheinangriff heißt auf Englisch false attack. ähm, sowas ah, ja, okay, zum Beispiel. Ja, ja. Also, dass du halt ne, mit den englischen Begriffen dich auf Englisch natürlich auch unterhalten kannst, kommunizieren kannst. Weil ich meine, du schiedst mit ähm, Kollegen aus ganz Europa zusammen ja. und du musst dich ja mit denen irgendwie verständigen. Und da ist dann Englisch schon das Mittel der Wahl
1: <lacht> oder die Sprache der Wahl. Ja, ja. das stimmt.
0: Ja, du hast ja gerade so exemplarisch beschrieben, wie deine Karriere bisher als Kampfrichterin, sag ich mal, gelaufen ist und jetzt bist du mit IGFB äh, kampfrichterin Also ich meine, das ist jetzt äh, relativ äh, plastisch dargestellt gewesen. Wie oder was müsste man dann noch machen, um tatsächlich auf so einer Olympiade zum Beispiel zu schießen? Ähm, was wäre dann so der... Der weitere Werdegang, ich meine, das lief bei dir jetzt schon echt sehr, sehr gut äh, und auch äh, sehr schnell, sage ich mal. Ähm, aber was wäre dann so noch der die weitere Laufbahn und Karriere, um dann eben wirklich auf dieses absolute Topniveau Olympiade, Weltmeisterschaften äh, zu kommen und da zu schießen?
2: Also erstmal vorweg zu sagen, es ist glaube ich eine sehr, sehr harte Arbeit. Also alle, die eine WM schießen oder bei Olympia schießen, die haben, ich glaube, eine jahrelange harte ähm, Arbeit hinter sich. Ähm, die sind auch super viel unterwegs, die schießen, glaube ich, so viel sie können. Also es geht ja dann quasi los, sag ich mal, mit Europa Cups, European Open und ähm, ja, dann wird man auch mal, glaube ich, nominiert für eine Europameisterschaft und dann geht es halt immer weiter. Dann kommen ja Grand Prix, Grand Slam und dann gibt es halt, ähm, ja, wirklich die Kampfrichter, die auf dieser IGF World Tour schießen mhm. und ähm, man muss, glaube ich, ähm, ja, also da muss einfach alles passen, damit man da hinkommt. Also, die sind so viel unterwegs. Ich, ich kann gar nicht sagen, wie viel, aber ich schätze mal auch über 100 Tage, teilweise, wie ihr ähm, top Topathleten, die reisen ja zu einem Grand Slam auch rechtzeitig vorher an, haben dann meistens selber noch eine ähm, ich sag mal eine Einheit auf der Judomatte im Judogi, sprechen da Situationen durch, besuchen Lehrgänge im Jahr, schießen dann drei Tage, fahren wieder zurück oder eine WM, die dauert teilweise über eine Woche und da muss einfach so viel stimmen, also Job, Familie. Ähm, du musst natürlich ähm, mit deiner Leistung, denke ich, hervorstechen, weil es gibt super viele Kampfrichter ja. auf ähm, Top-Niveau da oben. Und du musst einfach irgendwie rausstechen. Du musst zeigen, dass du es willst. Und ähm, ja, es ist halt, glaube ich, massiv harte Arbeit, die dahinter steckt.
1: Also ähm, jetzt mal als Vergleich genauso vermutlich genauso massive, harte Arbeit, wie wir auch haben, um bei WM, EM und Olympischen Spiele Medaille zu holen oder bei Grand Stamps und Grand Prix, oder?
2: Genau. Ja. Und die legen ja dann auch eine Prüfung ab, die IGFA-Prüfung. Und von denen, die eine IGFA-Lizenz haben, musst du dann auch wirklich noch zur absoluten Spitze gehören, dass du dann zum Beispiel eine WM schießen darfst.
1: Wow. Das sind auch so Sachen, die man halt so als die einem irgendwie selber als Athlet gar nicht bewusst sind, muss ich ehrlich gestehen. Dass es dann auch so strikt teilweise ist. Aber irgendwie auch verständlich, weil sie ja auch wollen, dass es, es soll ja auch allgemein Zuschauer ansehnlich sein, es soll ein gutes Bild von sich geben und es soll ja auch alles professionell und ja ja perfekt ablaufen, sage ich mal.
2: Ja. Also vor die, die da schützen, also auch ähm, allergrößten Respekt und also die haben ordentlich was auf dem Kassen und die machen das nicht erst seit gestern und ja, ist halt super harte Arbeit und das ist dann glaube ich auch einfach der Lohn für die, wenn die eine WM, Olympia und so weiter schießen. Also das ist schon echt bemerkenswert.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm in Bezug auf deine Kampfrichterkarriere. Ähm, einige kennen den Namen vielleicht, also viele kennen den Namen. Vielleicht ist er für manche auch ein bisschen äh, unbekannt. Aber was bedeutet dir in diesem Zusammenhang auch ähm, Björn song
2: Ja, Björn Scholl-Song ist ähm, ein absolutes Vorbild für mich. Ähm, das war auch mein Mentor. Und hier auch kleiner Fun-Fact: Also bei meinem ersten Turnier, was ich schon erwähnt hatte in Isenbütteln, also Björn Scholl kommt hier aus der Region. Ähm, war er auch da als Beobachter und ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Also, <lacht> <lacht> ich ich habe einfach ganz normal, normal geschieht und habe schön guten Tag gesagt, Hallo. Und wenn er was, zu mir, ja, wenn er was ähm, zu mir gesagt hat, was ich irgendwie besser machen kann, dachte ich, ja cool, danke, dass du mich verbesserst ähm, <lacht> und, 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 wieder, und wieder rauf auf die Matte so ne. Aber ich wusste, ich kannte ihn ja damals überhaupt nicht ne? und ähm, ja irgendwie ist dann unsere ähm, ja Kampfrichterbindung sehr gewachsen. Ähm, und ja, also er ist ein absolutes Vorbild, war mein Mentor, hat mich überall hin begleitet. Ähm, das war auch für mich super schön, ähm, dass es mir ermöglicht wurde, dass er mich zu meiner Prüfung nach Polen ähm, begleiten durfte. Also da habe ich mich super drüber gefreut und also ich denke ich auch, dass er da ähm, nochmal mit konnte. Und ähm, ja, Björn Scholl ist für mich einer, also der hat mich halt ähm, also der war halt immer, also der war halt auch ehrlich, ne? Also der hat ja. halt Kritik geäußert und hat auch gesagt, so Victoria, das war überhaupt nicht gut. Das hat er mir auch knallhart so gesagt. Und ähm, natürlich hat er auch Sachen gesagt, wenn die gut waren. Aber das war halt immer diese ehrliche Kritik, die ich von ihm bekommen hatte. Manchmal hat die mich auch knallhart getroffen, aber sie war einfach ehrlich, ne? Und er hat mich halt von Anfang an, das fand ich auch immer richtig gut, bei den kleinsten Kleinigkeiten verbessert. ne? Also zum Beispiel, Füße zusammen, äh, wenn ich äh, zum Beispiel, wenn ich mal gesagt habe ganz früher, dann ist mein kleiner Zeigefinger immer so abgestanden und er war so, äh, mein, mein kleiner Finger, nicht mein Zeigefinger, dann hat er gesagt, Finger ran. Und halt auf so eine Sache hat er von Anfang an bei mir geachtet. Und das, ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm teilweise, ne, wenn er mir das ähm, gesagt hat. Und ja, das, ich glaube, er hat einen großen Anteil daran, dass ich heute da bin, ja, wo ich jetzt bin.
1: Heftig. Krass, ja. eigentlich, auf was auf was dann auch so ihm aufgefallen ist, wenn man so überlegt, ne?
2: Ja, und das hat mir schon, das hat er mir von Anfang an, hat er mir solche Sachen gesagt, ne? Und ja. ich habe es halt von Anfang an ernst genommen, auch als ich noch nicht wusste, wer er eigentlich ist. Und ähm, ja, das, das hat mir super geholfen. Und ähm, ja, abschließend war ich mit ihm halt gefühlt fast jedes Wochenende unterwegs, weil er war ja im Land Niedersachsen tätig, in der Gruppe Nord und auf Bundesebene. Ja, und es war einfach immer wahnsinnig schön, mit ihm ja unterwegs zu sein. Und ich bin auch heute noch mit ihm in Kontakt. Also natürlich, äh, wir telefonieren oft und wenn ich irgendwo schieße oder irgendwie was mit Regeln, dann tauschen wir uns aus und das ist schön.
0: Ja, ähm, super. Okay, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Und zwar, du hast schon so ein bisschen angeschnitten, wie häufig so auf absolutem Top-Niveau die Leute äh, unterwegs sind. Und wie häufig ist das bei dir in einem normalen Jahr? Ich meine, du hast ja dann Corona miterlebt, wo das ein bisschen runtergefahren ist. Und dann jetzt eben auch aufgrund der Geburt deines oder eures Sohnes ist es ja auch ein bisschen erstmal weniger und fängt ja jetzt erst wieder ein bisschen an. Aber in so einem komplett normalen Jahr, wie häufig bist du dann auf Turnieren unterwegs oder wie viele Wochenenden, in Anführungszeichen, bindest du dir ans Bein? Und ähm, ja, wie gesagt, bei den absoluten Top-Kampfrichtern, wenn du das so beziffern würdest, wie häufig ist das dann auch bei denen ungefähr?
2: Also ich sag mal, bei mir vor Corona und vor der Geburt ähm, waren das teilweise echt an 25 bis 30 Wochenenden, wo ich unterwegs war. Wobei ich dazu sagen muss, es waren halt nicht immer komplette Wochenenden von Freitag bis Sonntag. Ähm, es war auch zum Beispiel nur mal in Anführungsstrichen eine Bundesliga. Da bin ich ja nur den Samstag weg, morgens hin, abends zurück. Mhm. Ähm, oder auch mal hier was in der Region, ne, wo ich dann als Referentin draußen bin oder als Beobachterin hier im Bezirk, war das vielleicht auch mal nur ein Sonntag, aber dann gibt es natürlich auch ähm, ja Meisterschaften, deutsche Meisterschaften, da bin ich halt meistens Freitag nach der Arbeit direkt losgefahren und war dann erst Sonntagabends wieder zu Hause, das war dann halt schon ganz Wochenende oder eben ähm, für einen Europacup da ist man dann Freitagmorgen, also ist man Freitagmorgen meistens irgendwo hingefahren, dann im Flieger war dann nachmittags da und abends hatte man dann eben die Kampfrichterbesprechung, Samstag Sonntag geschieht und Montag wieder zurück. Also in Summe bin ich dann schon auf 25 bis 30 Wochenenden gekommen, wo dann irgendwas mit Kampfrichter Kampfrichterei war und ähm, ja so sah halt ein normales Jahr für mich aus. Aber ja, es halt die Leidenschaft gewesen. Und ich denke mal, so ein IGF-Top-Kampfrichter, also ich kann es jetzt gar nicht beziffern, an wie viele Wochenende die unterwegs sind, aber ähm, wenn du zur absoluten Weltspitze sind das denke ich mal auf jeden Fall diese ganzen Grand Prix, Grand Slams, ähm, EM, WM, dann gegebenenfalls noch Olympia, also die haben auch, glaube ich, massig zu tun. Und dann wahrscheinlich auch noch irgendwelche Lehrgänge und Fortbildungen, wo die ähm, unterwegs sind. Und natürlich sind die wahrscheinlich auch nicht nur in der Welt unterwegs, sondern sind natürlich auch bei sich zu Hause im Verband dann auch nochmal in irgendeiner Art tätig, kann ich mir vorstellen. Ja, also die kommen auch schon auf sehr viele Tage im Jahr. Ähm,
1: wie sieht das dann bei euch ungefähr mit der Aufwandsentschädigung aus? Ähm, über die Turniere verteilt, also ähm Kriegt ihr Geld für Fahrtkosten, für die Übernachtung und auch vor allem, dass ihr ja Kampfrichter seid an dem Tag, wenn man das so nennen darf?
2: Ja, also wir bekommen natürlich ein Honorar. Ähm, das ist von, also das ist zum Beispiel unterschiedlich, ob jetzt zum Beispiel Bundesliga, eine Deutsche Meisterschaft oder Bezirksmeisterschaft. Mhm. Ähm, wir bekommen natürlich auch die Fahrtkosten erstattet und wenn wir übernachten müssen, auch ähm, das Hotel natürlich. Also wir werden da schon <lacht> äh, auch verpflegt. Ja. Dass wir da nicht. Ähm, auf dem Trocknen sitzen
1: oder <lacht> ja, wir haben auch, auch ein Bett. <lacht> dass ihr nicht am, Hunger, äh, am Hungertuch nagen müsst, richtig? Nee, genau.
0: <lacht> und, und das auch für alle, die, die äh, zuhören. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, Kampfrichter zu sein, ich war so 13, 14 oder sowas bei meinen ersten Turnieren und äh, die kannten mich dann schon alle bei der bei der Mensa und wussten, wie ich <lacht> kommt. Also ich habe das immer sehr gerne gemacht äh, und vor allem so auf Bezirksebene. Da sind echt, wenn ich hier gucke, Kremling war immer gut essen, äh, in diesem Wittel. <lacht> also an alle Eltern, die sich noch an mich erinnern können, ich bin groß geworden, danke euch.
2: Ja, das war, immer sehr, das war auf jeden Fall immer sehr witzig anzusehen, weil also bei uns ist es so, ne, die Kampfrichter kriegen auf Bezirksturnieren eine freie Verpflegung. Und Luigi kam dann immer in den Pausen mit Nudelsalat, Würstchen, mhm. Kuchen. Der hatte immer eine ordentliche Portion.
1: Brötchen. Die haben eher ja. Verlust gemacht durch dich, Luigi. Durch mich, ja. definitiv. <lacht> Ist
0: bankrott gegangen, deswegen gibt's so einige Turniere nicht mehr.
1: <lacht> oh. Ja.
0: Äh, gehen wir mal weiter, bevor ich mich hier <lacht> um Kopf und Kragen rege. Ähm, ja, du hast jetzt schon so ein bisschen auch erklärt, äh, ja, wie die Anreise funktioniert ähm, und wie du dann zu so einem Turnier hinkommst. Wenn du jetzt mal ein ganz normales Turnier aus Sicht eines Kampfrichters erklärst, also jetzt nicht mit Anreise und wieder zurückkommen, das haben wir ein bisschen darauf gerade eingegangen, aber wie sieht so ein Turnier eben aus? Habt ähm, ihr eine Besprechung vorab? Ähm, die Kampfrichter wechseln ja auch immer wieder zwischendurch. Ähm, ist da eine bestimmte Systematik dahinter? Und vor allem auch ähm, dann losgelöst von vielleicht auch einer Bundesliga oder sowas. Bei internationalen Turnieren ist es ja auch so, dass man ja dann auf nur wenigen Matten dann die Finalkämpfe äh, austrägt, sag ich mal. Und wie entscheidet sich dort, wer dann tatsächlich auch im Finale schießen darf?
2: Ja, also ich würde jetzt einfach mal ganz kurz ein Beispiel Deutsche Meisterschaft nehmen. Erstmal mhm. jetzt. Ähm, es ist halt so, ähm, ja, wir haben morgens in der Halle, haben wir ähm, vor den Wettkämpfen eine Kampfrichterbesprechung und ja, ich persönlich oder auch viele meiner Kollegen, ähm, wir sind halt immer sehr rechtzeitig in der Halle, also ich sage jetzt einfach mal 9 Uhr ist die Kampfrichterbesprechung, dann mag ich es eigentlich immer so gerne nach achthalb halb 9 da zu sein in der Halle, vielleicht auch ähnlich wie ein Athlet, weil ich mich halt mit der Umgebung vertraut machen möchte. Mit den Matten, auf denen ich schieße, möchte ich mich vertraut machen. Das care will ich äh, prüfen und testen, weil nachher ist es doch irgendwie anders als das, was man gewohnt ist. Und dann bist du auf einmal dran als Außenrichter oder auf der Matte und irgendwas funktioniert nicht und das geht halt nicht. Also ich bin halt gerne immer super pünktlich in der Matte, ma äh, an der Matte oder an der Halle und mache mich halt äh, mit allem vertraut. Ja, dann haben wir meistens eine Kampfrichterbesprechung. Dort werden dann nochmal ähm, ja, die wichtigsten Dinge erläutert oder angesprochen. Und dann ja, geht es eigentlich nach der Eröffnung los und die Kampfrichtereinteilung auf den Matten ist halt so, ich sage jetzt mal Beispiel Deutsche Meisterschaft, da sind wir in der Regel sechs Kampfrichter pro Matte, aufgeteilt in zwei Dreierteams und jedes Dreierteam ist 45 Minuten auf der Matte, hat 45 Minuten Pause, 45 Minuten auf der Matte und so weiter. Und ähm, es wird auch darauf geachtet, dass ähm, diese also ist ja bei Deutschmeisterschaften eh so, dass wir aus vielen verschiedenen Landesverbänden kommen, weil man in der Regel seinen eigenen Landesverband als Hauptkampfrichter zumindest auf der Matte nicht schießen soll. Und ähm, genau, dann ist es zum Beispiel so, die, die Vorrunde wird gekämpft. Ähm, wir werden den ganzen Tag von der Bundeskampfrichterkommission beobachtet. Und ähm, dann ist auch eine kurze Pause, bevor die Finalkämpfe beginnen, also die Platzierungen, Platz drei und Finale. Und ähm, die Bundeskampfrichterkommission legt dann fest, wer ein Finale schießt, also wer in der Mitte steht und wer die be beiden Außenrichter sind. Und ja, da möchte natürlich jeder äh, am Ende des Tages in der Mitte stehen und einen Finale schießen. <lacht> genau, okay. so läuft es eigentlich ab.
0: Wie, wie entscheiden die das dann? Also haben die dann da, ich sag mal, eine Strichliste für jeden Fehler, einen Strich? Und wer am wenigsten Fehler hat, bekommt das dann? Oder? Also, also die haben... Ja, die haben schon
2: ihr Bewertungssystem und ich glaube, es gibt also es gibt halt super viele Punkte, auf die die achten. Ne? Am Ende muss halt das Gesamtpaket stimmen, du musst halt eine gute Performance am Tag abliefern. Ja, wenig Fehler machen, also so wenig wie möglich, am besten gar keine. Ähm, und einfach so, die Position muss stimmen, deine Wertungen müssen stimmen, ähm, ja, wie du dich auf der Matte bewegst und verhältst und wie du dich auch vielleicht außerhalb der Matte verhältst. Darauf wird teilweise auch geachtet. Mhm. Ähm, bei, mir bei mir persönlich zum Beispiel ist es so, ähm, das weiß auch meine ganze Familie, wenn ich irgendwo beim Judo bin, ist mein Handy einfach, also ich pack das morgens in die Tasche und guck abends nach dem Schießen wieder drauf. Also ich gucke halt zwischendurch nicht aufs Handy. Und ähm, ja, wichtig ist auch, denke ich mal, dass man vom Kopf her auch frei ist. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Stress mit der Familie hast, dein Kind ist irgendwie krank und du musst dann Freitag nach der Arbeit irgendwie hektisch los, dann dann bist du vom Kopf nicht frei. Also ich wäre das zumindest nicht. Und ähm, ja, schießen erfordert so viel Konzentration. Also ich kann eigentlich während ich schieße oder während dieses ganzen judo an nichts anderes denken als an das schießen. Und das ist schon, schon wichtig, damit du auch echt eine gute Leistung Bringen kannst.
1: Du hast ja gesagt, dass ihr 45 Minuten auf der Matte steht. Ist es dann 45 Minuten am Stück, die ihr auf der Matte steht? Oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, wir, sind ja ein,
2: wir sind ja ein Dreier-Team
1: genau. und
2: nach, nach jedem Kampf wird gewechselt
1: ah, und, dieses okay. Team,
2: und dieses Team ist 45 Minuten auf der Matte. Ach so. Und dann, dann kommt das andere. Also, es kann teilweise passieren, dass du selber in diesen 45 Minuten nur zweimal in der Mitte bist. Weil dann hast du da eventuell einen Golden Score Kampf, der geht schon, keine Ahnung, ähm, noch mal fünf Minuten Golden Score, vier Minuten oh, reguläre Kampfzeit, <lacht> ja. <lacht> dann hast du schon mal neun, dann hast du ja schon mal neun Minuten Kampfzeit, aber mit diesen ganzen Unterbrechungen ist ja dann so ein Kampf mal schnell 15 Minuten.
1: Ja, ja, ähm, locker.
2: Genau, und, ja, also, wir wechseln dann als ganzes Team immer in 45
1: ja. Minuten. Okay, ich dachte gerade, weil ich dachte gerade, nee, das kann ja gar nicht sein, dass die 45 Minuten auf der Matte stehen. Ja. Die wechseln ja eigentlich immer nach jedem Kampf, weil, wie du halt sagst, wenn dadurch, dass er halt der ja so konzentriert sein müsste und wären das wirklich 45 Minuten, dann wäre es ja super hardcore. Also da wäre ihr ja am Ende des Tages einfach Matsch, wenn du 45 Minuten am Stück auf der Matte stehen müsstest, glaube ich.
2: Genau, und beim Europacup ist es tatsächlich so, ähm, da, weiß ich auch nicht, sind ja auch vielleicht sechs, sieben, acht Kampfrichter an der Matte. Aber da wird, ich glaube, das ist einfach ein Zufallskomputersystem ähm, gelost, wer in der Mitte ist und wer am Rand sitzt. Natürlich nationneutral. also wenn ein deutscher Athlet kämpft, dann ist kein deutscher Kampfrichter auf der Matte und auch nicht draußen am Kehrsystem. Ja. Und ähm, da muss man mehr oder weniger immer bereit sein, weil du halt echt mehrere Kämpfe hintereinander haben kannst. Also natürlich nicht als ähm, Hauptkampfrichter in der Mitte, aber ich hatte es auch schon mal, dass ich dreimal hintereinander am Kehrsystem saß. Dann hatte ich einen Kampfpause und dann musste ich in die Mitte. Das wird dann halt ähm, vom, äh, vom Computersystem mehr oder weniger gelost. Aber das wird auch mehr oder weniger so gelost, dass du am Ende des Tages, dass alle ungefähr gleich viele Kämpfe gehabt haben. Also zum Beispiel vor ein paar Jahren habe ich den ähm, Europacup in Berlin geschieht. Und da war es so, da kämpfen ja natürlich auch super viele Deutsche Ja. und da saß ich gefühlt, also die erste Stunde saß ich nur rum. Weil ja. natürlich, ne, wenn ein deutscher Athlet irgendwo kämpft, bist du halt nicht dran. Ja. Und ähm, andersrum war es mal so, da habe ich einen Europacup in Italien geschiezt und da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, gefühlt fünf, sechs, sieben Kämpfe in der Reihe. Natürlich nicht immer in der Mitte, aber dann kam ich von der Matte direkt als Außenkampfrichterin zweimal, dann wieder in die Mitte. Und da haben dann dort zum Beispiel die italienischen Kampfrichter erstmal eine Stunde draußen rumgesessen. <lacht> weil halt super viele italienische Kämpfer und Kämpferinnen da waren.
1: Ja. Ja. Heftig. Denkt man so auch. Dann. Aber ja, es natürlich soll ja noch, natürlich auch neutral alles sein und keiner soll irgendwie einen Wettbewerbsvorteil kriegen, sage ich jetzt mal.
2: Ja. Ja, und da muss man sich halt schon... Ähm, also auf einer deutschen Meisterschaft mit 45 Minuten Pause, da weißt du, okay, du nutzt die Pause, isst was, gehst auf Toilette, trinkst was und gehst mal vielleicht an die frische Luft. Ja. Und ähm, ja, bei so einem Europacup, da musst du mehr oder weniger immer parat sein und wenn du da mal zwei, drei Kämpfe Luft hast, dann musst du die schnell nutzen, weil so ein Kampf kann ja dann doch auch mal nur zehn Sekunden dauern.
1: Ja, weißt ja, du ja, ja vorher nicht
2: Und ja. Ähm, ja, da musst du immer schnell parat sein wieder. Ja.
1: ja.
0: Also auch für alle, die, die die zuhören, genau, super interessant zu wissen, äh, wie Donna ja gerade schon gesagt hat. Und vor allem, äh, wie Vicky, äh, du hast ja, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet hast, man ist als Kampfrichter so häufig der Böse, äh, wenn dann mal was nicht so gut läuft. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal sieht, worüber sich ein Kopf gemacht wird, ne, also, jetzt, also dass nicht die aus dem gleichen Land da mit dabei sind, mit Care-System und auch unter welchem, ja, Druck ihr steht und auch vor allem mit wie du professionell das jetzt annimmst, ich gehe mal davon aus, dass das nicht jeder so machen wird, aber wie professionell du das einfach auch angehst und äh, auch zu gucken, das alles einzuhalten, also da echt äh, für alle die, die zuhören, äh, die Kampfrichter am Ende des Tages sind auch alles nur Menschen und ich glaube, die probieren das so gut äh, zu machen wie möglich und ähm, ja, also macht auch selbst, auch selbst mal Kampfrichter und dann sieht man mal, wie schwer so eine Entscheidung häufig ist, dann auch in, im Eifer des Gefechts und ich glaube, da relativiert sich dann so das eine oder andere, wie sich auch ja, teilweise gegenüber Kampfrichtern verhalten wird, weil also echt höchsten Respekt davor, was jeder macht, Tag ein Tag aus.
1: Ja. Ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wie sehr hat sich ähm, aus deiner Sicht das Kampfrichtersein über die Jahre verändert? Also du hast ja schon erwähnt, dass du das schon sehr, 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 sehr lange machst. 2006 hattest du ja gesagt. Und ähm, wie hat sich das verändert, auch bezogen auf die Technik? Also es kann ja jetzt auch noch wie das Video im Nachhinein angeschaut werden oder auch allgemein, wie viele Gedanken sich jetzt gemacht werden. Vielleicht gab es dieses care auch vorher noch gar nicht. Ähm, nimm uns da einfach mal mit.
2: Genau, also das, das Judo, was ich jetzt miterleben durfte, sowohl als Kämpferin als auch als Kampfrichterin, hat sich über die Jahre ähm, sehr verändert, muss ich sagen. Ähm, allerdings finde ich tatsächlich irgendwie zum zum Positiven, weil ich finde halt, ähm, Judo ist irgendwie ein dynamischer Sport und mit diesen ganzen Regeländerungen, die jetzt über die Jahre kamen, also Judo funktioniert ja immer noch. Also man hat ja den Sport, ja. finde ich, dadurch jetzt nicht kaputt gemacht und ähm, ja, natürlich gab es früher so super spektakuläre Aushebetechniken, Beinfasser und sonst was. Aber ähm, auch wenn es die heute jetzt nicht mehr gibt, finde ich, sind halt auch andere Techniken. Also wenn da ein super schöner Uchimata kommt, der ganz klassisch geworfen wird, ärmere Wehrgriff, also ist doch ähm, super. Also finde ich finde ich gut. Und ähm, irgendwie bringen diese, also viele begegnen ja diesen Regeländerungen, wenn die Anfang des Jahres bekannt gegeben werden oder neuen Interpretationen, immer erstmal mit Skepsis und manchmal, ja, irgendwie was Neues will man nicht annehmen, ne, was man nicht kennt und bevor ja. man es, ne, also ich denke immer erstmal ausprobieren und gucken und irgendwie adaptiert man sich ja dann doch und man kommt immer in neue Situationen, das macht das Ganze ja auch immer so spannend oder E-Athleten und Kämpfer, die entwickeln daraus ja auch immer wieder ähm, neue Sachen oder suchen so, ich sag mal, so eine Grauzone, ist das noch erlaubt oder nicht erlaubt? Und dann, ja, das einfach, ja, dann kommen spannende
1: Fragestellungen
2: auf und machen das Ganze dann auch wieder interessant.
1: Ich habe jetzt eine Frage, die interessiert mich gerade wirklich brennt. Das ist jetzt auch ein bisschen spontan. Und zwar, du hast ja gesagt, ja, es ist auch schön, wenn man da mal so einen klassischen Ochimata aus dem ärmere Wehrgriff sieht. Manchmal gibt es ja so super spektakuläre Technik. Und man, sieht, man merkt das ja, wenn die ganze Halle so, oh, hey, was für ein krasser Wurf und so, wie krass ist es, dass man die Emotionen... Und einfach so ein Pokerface auf dieser Matte bewahren muss, weil du kannst nicht sagen, boah, der hat der jetzt hier ein geiles Ding geworfen oder so, also, wow, kannst du ja nicht machen. Du musst ja wirklich die ganze Zeit über straight gucken. Wie schwer ist das?
2: Ähm... Also ich habe mich jetzt schon äh, dran gewöhnt, dann quasi jetzt nicht da so in Jubel auszubrechen und denken, boah, geile Technik. Aber natürlich, ähm, ja, wenn man dann für eine schöne Technik in Ippon gehen kann, den Sieger erklärt und voller Mathe Matte kommt, dann ist das was, was man natürlich noch mit seinen Kampfrichterkollegen entweder... Äh, unmittelbar danach oder dann abends ähm, beim Essen bespricht, also da da lassen wir die Kämpfer auch meistens nochmal Revue passieren und denken, alter, das war so ein geiles Ding, super. <lacht>
1: ähm, okay. Also da, also ja. wir als
2: Kampfrichter freuen uns natürlich auch über einen schönen Ippon, als wenn dann ein Kampf mit drei Shidos äh, nach zehn Minuten Golden Score über die Bühne geht.
1: Ja, also klar, auf jeden verstehe Fall. verstehe ich. Verstehe ich.
2: Nee, muss man bewahren.
1: <lacht> ja, das war irgendwie gerade so eine Frage, die mir so abrupt eingefallen ist, wo ich mir dachte so, boah, ja stimmt, ihr müsst ja die ganze Zeit straight gucken. Was geht in einem Kopf ist, dann vor? Ja,
2: aber es ist schon, schon ein cooles Gefühl, wenn du da stehst, den Ippon anzeigst und die ganze Halle ist am Toben. Also das nimmt einen irgendwie trotzdem mit.
1: Ja, 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 klar, glaube ich. Aber schon Respekt, weil ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, meine Emotionen würden dann so durchdrehen. Ja.
0: <lacht> ja, ähm, du hast ja schon auch von Turnieren erzählt gehabt, wo du auch äh, geschieht hast. Was war bisher das größte Turnier oder vielleicht auch das Wichtigste für dich persönlich, auf dem du geschieht hast?
2: Also ich sag mal, vom vom Level her waren jetzt ähm, ja, sind die Europacups im Moment für mich das größte, also das höchste Niveau, also U18, U21. Jetzt zum Beispiel in Berlin, Polen oder Italien. Ähm, was für mich persönlich allerdings sehr besonders war, das waren die deutschen Meisterschaften 2019 der Männer und Frauen in Stuttgart. Das waren meine ersten deutschen Meisterschaften Männer und Frauen. Und als ich damals dafür nominiert wurde, war das für mich schon eine riesige Freude. Und ähm, ja, dann durfte ich, das war glaube ich der Samstag, durfte ich am Samstag das Finale bis 78 Kilo schießen. Und wie gesagt, das war 2019, vor, noch vor den Olympischen Spielen, vor Corona, wo man dachte, die Olympischen Spiele sind noch 2020. Und dort haben im Finale... Luise Malzahn gegen Anna-Maria Wagner gekämpft. Und jeder, der sich in Judo-Deutschland ein bisschen auskennt, der, der wusste damals um die Brisanz dieses Finals, ein Jahr vor, also damals noch geglaubt, ein Jahr vor Tokio. Und also da muss ich auch sagen, ähm, also da hat mir das Herz besonders vorgeschlagen, als ich auf die Matte <lacht> ge gegangen bin. Da war ich auch natürlich ähm, innerlich mega aufgeregt, habe mich aber auch mega gefreut, dass ich das Finale schießen durfte. Und das war für mich schon sehr besonders. Und nach dieser deutschen Me oder dann am Sonntag, ähm, bevor dann die Kämpfe angefangen sind, habe ich dann auch die Nominierung für die IGFB-Prüfung bekommen, die dann im August 2019 war. Also dieses, diese ganze deutsche Meisterschaft 2019 im Januar, das war für mich bisher so so mit das Beson also war so besonders einfach, dass ähm, ja hat mir auch super viel Spaß gemacht dieses Wochenende. Das ist echt positiv in Erinnerung geblieben.
1: Ja, hoffentlich sehen wir dich da bald wieder. Ja, <lacht>
2: bestimmt. Ich mit, jetzt,
1: mit der Zeit natürlich. denn Oder euer Sohn geht natürlich jetzt erstmal vor. Das hat Priorität. Das natürlich genau, aber der
2: ist jetzt quasi, ähm, also für mich geht es ja jetzt langsam wieder los. Also ich habe jetzt nach Ostern wieder angefangen. Ich ähm, Im Moment natürlich ähm, werde ich keine 25 bis 30 Wochenenden im Jahr irgendwo sein sondern ja. ich versuche das erstmal so auf ähm, ein zwei Wochenenden im Monat zu begrenzen. Vielleicht sind es auch mal in einem Monat drei Wochenenden und in einem anderen Monat wieder nur eins oder gar keins. Aber genau, also das ist auf jeden also ist auf jeden Fall kein Grund, ähm, ja diese Leidenschaft Kampfrichter da ähm, aufzugeben, weil ich habe auch die absolute Unterstützung von meinem Mann. Und ähm, der weiß, was ich investiert habe. Der weiß einfach, wie wichtig mir das ist. Und er freut sich natürlich auch für mich, dass ich da so große Freude dran habe. Und passt dann natürlich auch gerne mal ein Wochenende auf unseren Sohn auf.
1: Ja, das ist auch schön und wichtig zu hören irgendwie. das ist ja, ja, also sehr, ohne so Unterstützung gut.
2: würde es auch nicht gehen.
1: Ja, ja. Das glaube ich. Ähm, wie ist der Informationsfluss für neue Regeln bekannt gegeben werden? Also ähm, in welchem Rahmen werden neue Regeln rausgebracht? Wann werden neue Regeln verabschiedet? Habt ihr da irgendwie ein gewisses Mitspracherecht? Wie läuft das da genau ab?
2: Ähm, also die, die Regeln, die neuen Regeln, die kommen ja immer von höchster Ebene, also von der IGF. Mhm. Und ähm, die machen das meistens pro Olympiazyklus. Also jetzt sozusagen bis zu den Olympischen Spielen werden die Regeln nicht mehr geändert. Und nach den Olympischen Spielen kann es dann wieder sein, dass irgendwelche Anpassungen, neue Regelinterpretationen rauskommen und so weiter. Und da sitzen dann immer, glaube ich, einfach das ist ein Gremium aus, ja, ich sag jetzt mal Judo-Experten. Ähm, ich glaube, das sind alles hochdekorierte dekorierte judo oder ehemalige judo die da sitzen und das, glaube ich, aufs kleinste Detail analysieren und dann eben ja, die neuen Judo-Regeln rausbringen. Und es ist meistens so, natürlich, die werden jetzt erstmal. mal... Ähm, unter den ganzen IGF-Leuten verbreitet und dann geht das sozusagen Ebene äh, immer von Ebene zu Ebene runter. Ähm, ja, ich denke mal, jedes Land oder irgendwie fast jedes Land hat da irgendwie einen Draht oder sogar einen Vertreter und der trägt das dann in das eigene Land. Also wir bekommen ja dann immer die die neuesten Regelinterpretationen Anfang Januar auf unserem Bundeskampfrichterlehrgang von der Bundeskampfrichterkommission vermittelt. Und wir tragen das dann eben entsprechend weiter runter in die Gruppenebene, in die Landesebene und in die Bezirksebene. Also es geht dann immer so Step by Step, sodass ja. dann ja mehr oder weniger ähm, zu den ersten Turnieren Anfang des Jahres auch wirklich jeder, der als Kampfrichter tätig ist, Trainer, Athlet, irgendwie an die neuen Regeln oder Regelinterpretationen rangekommen ist. Manchmal ist es tatsächlich auch so, ähm, dass... Dann wird dann Anfang Januar eine Regel rausgebracht. Dann wird die gibt's meistens immer wie so eine kleine Testphase und dann es ja immer diese ganzen Grand Slams Anfang des Jahres. Ähm, gibt es ja zum Beispiel im Februar ist ja meistens Paris. Dann war auch mal mhm. dann war auch mal irgendwie Düsseldorf und irgendwie noch glaube ich Tel Aviv war relativ Anfang des Jahres. Und ähm, dann dann schaut man, wie wie lassen sich diese Regeln umsetzen. Muss man da vielleicht noch zwei drei Sachen spezifizieren und ähm, dann wird das entweder noch mal präzisiert oder nicht. Und ich glaube, dann ist meistens so ein Punkt, meistens mit Beginn der olympia ich glaube, die war ja letztes Jahr im Mai 2022, ja. ähm, dass man dann mehr oder weniger sagt, so jetzt, ab jetzt nicht mehr, vielleicht gibt es aber auch noch mal ein, zwei Sachen, die angepasst werden und dass es dann meistens bis zu den Olympischen Spielen so bleibt.
1: Ja. Okay, genau. Aber Sonst wäre es ja auch viel zu viel, wenn man das immer wieder ändern würde, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Ja.
0: Ja, ähm, wo du das Thema Regeländerung und auch mal Änderungen äh, beziehungsweise andere, ich sag mal Interpretationen, da äh, erwähnt hast, äh, die Weltmeisterschaft ist ja jetzt noch nicht äh, so lange passé und ich habe es auch im privaten Bereich mitbekommen, dass äh, über das plus 100 Kilogramm Finale eher heiß diskutiert wurde, sag ich mal so. ähm, Kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen, was da äh, entschieden wurde? Ich glaube, jeder, der hier zuhört, hat es wahrscheinlich gesehen. Aber was da originär entschieden wurde und ähm, ja, was sich danach vielleicht auch äh, noch äh, ergeben hat?
2: Genau. Also, das plus 100 kilo finale das war ja zwischen ähm, dem Franzosen Renier, Renier und ähm, dem Russen Tazoev, heißt der, glaube ich. Also, ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Und ich fand es natürlich auch super spannend zu verfolgen. Und wie gesagt, ich habe mal, also will ich vorab nur sagen, ich habe meine Informationen dazu auch nur aus dem Internet. Ich habe jetzt hier noch mit keinem Judo-Experten ähm, darüber gesprochen. Und zwar war das so: ähm, Renier hat einen Harajoshi-Angriff gemacht und wurde von den Russen, ich sage jetzt mal, gekontert. Ja. Und es gibt ja seit letztem Jahr diese ähm, ja, neue Regel, das sogenannte Jumping-Over-Techniken, wo ähm, Tori quasi nur in die Gegenrichtung seines Wurfes mehr oder weniger gedrückt wird, wo keine klassische ähm, Kodokan-Technik ausgeführt wird, dass solche Techniken einfach nicht mehr bewertet werden. Und nach den, ähm, nach einem so einem Kampftag, nach einem Weltmeisterschaftskampftag, ähm, gab es ja immer diese, ich nenne es mal Golden Score Interviews. Und dort wurde der dann... Ähm, gesagt, dass eben diese, dieser Konter von dem Russen aufgrund dieser Regel, Jumping Over, keine klassifizierte Kodokan-Technik, nicht bewertet wurde. Und ähm, weil äh, da wurde auch gesagt, ja, die Judo-Welt hat wahrscheinlich für ein paar Minuten die Luft angehalten, wie das denn sein konnte. Und ja, somit ist dann die Technik nicht bewertet worden. Und dann habe ich tatsächlich ähm, auf der Homepage der IGF dann gelesen, dass diese Situation wohl von Judo-Experten und der Kommission nochmal ähm, analysiert wurde und diese Techniken oder diese Technik, die da ausgeführt wurde, in Zukunft doch bewertet werden soll. Also dieser Konter. Ähm, genauere Hintergründe und wie es dann dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, war so ein kleines Hin und Her. Also am Tag des Kampfes wurde es nicht bewertet. Und jetzt im Nachhinein wurde sich, glaube ich, zutiefst dafür entschuldigt und dass solche Techniken in Zukunft bewertet werden wollen. Ich denke mal auch, dass das ist auch sowas, was wir jetzt in Deutschland unter uns kampflich dann vielleicht sogar auf dem nächsten Lehrgang dann auch nochmal besprechen werden, diskutieren mhm. werden, weil es einfach eine super spannende Situation ist. Und ja, ich bin auch gespannt, da nochmal irgendwie Meinungen zuzuhören.
1: Ja, das glaube ich. Also als ich auch den Kampf gesehen habe, haben auch viele bei uns gesagt, ey, es müsste Vasari geben. Vasari, habe ich gesagt, so, ja, aber laut den neuen Regeln kann es ja kein Vasari geben. Außer der ähm, der Russe hätte halt aktiv sein Bein hintergestellt, man hätte gesehen, okay, es wäre ja irgendwie ja nochmal eine Fußfähige technik gewesen, dann wäre es ja wieder was anderes gewesen. Aber ja, ähm, ja das ist manchmal ein bisschen, ähm, finde ich, auch schwierig an dem Regelwerk, aber ähm, ich glaube, das ist eher ein anderes Thema. <lacht>
2: Ja, also manche Sachen sind auch ähm, sehr komplex und ähm, schwierig. Das macht, das macht Judo halt auch aus. Ja. Und ähm, ja, solche Situationen sind dann immer echt gut so als Schulungsmaterial. Ne? Also wir machen ja dann auch auf Kampfrichterlehrgängen ähm, Videoschulungen. Da werden spannende Szenen aus ähm, verschiedenen Turnieren aller Art rausgeschnitten. Und ähm, ja, sowas dann einfach zu diskutieren und dann nochmal Meinungen zu hören, das, das hilft schon enorm weiter.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal straight weg von von der WM und von, von diesem Finale. Ich glaube, das hast du, ähm, hast du sehr viel und sehr gut auch dazu gesagt. Ähm, trotzdem bleiben wir so ein bisschen noch bei dem Thema Regeländerungen. Und zwar ähm, würdest du sagen, dass solche Regeländerungen wie es darf nicht mehr abgebeugt gekämpft werden oder Beinfasser wurden weggenommen, ähm, man darf mit zwei Griffen lösen oder man darf den Gegner nicht so fest oder nicht so wegschieben. Ähm, würdest du sagen, dass es über die Jahre dadurch zu einem attraktiveren Judo gekommen ist? Oder meinst du, das hat mit den Regeln eigentlich gar nichts zu tun?
2: Ähm, nee, also ich muss schon sagen, dass äh, das irgendwie auch ein attraktiveres oder vielleicht auch anderes Judo dann wieder hervorgerufen hat, als das Judo, mit dem ich quasi noch ganz von Anfang an ähm, groß geworden bin. Mhm. Also wie ich, glaube ich, schon mal gesagt hatte, diese spektakulären Beinfasser oder irgendwelche krassen Abtaucher, wo man den Gegner da halb in der Luft noch irgendwie... Ähm, ja, das sah halt spektakulär aus. Aber ich glaube, einfach so die Grundtendenz war immer dann mit diesen Regeländerungen auch zu diesem klassischen Kodokan-Judo wieder zurück. Und ich finde, das hat halt Judo nicht unattraktiv gemacht, sondern teilweise auch attraktiver. Ne? Man kämpft wieder aufrecht. Wie gesagt, schöner Uchimata aus diesem klassischen klassischen das geht alles, ne. Und auch mit diesen, mit diesen neuen Regeln. Und Judo ist halt ein dynamischer Sport und entwickelt sich halt stetig weiter. Und ja, das macht es halt immer wieder spannend und ist vielseitig einfach. Und ja, und stellt einen auch als Kampfrichter immer wieder vor neue Herausforderungen. Genau wie ein Kämpfer.
1: Ja, ja. Und ich glaube, es ist auch immer gut, wenn man immer wieder ein bisschen neue Anreize und neue Herausforderungen kriegt. Ja.
0: Ja, also ich kann auch nur sagen, also wenn ich jetzt zurückgucke, also sehr viele Änderungen sind auch, sag ich mal, in, in, in meiner Zeit gekommen und auch in der Zeit, wo Juana gekämpft hat. Ja. Wenn ich mir ja teilweise anguckte, wie dann Leute teilweise sich einfach nur so weggedrückt haben und nach Beinen gehascht haben. Ja, ähm, ja also da finde ich es jetzt schon, ich glaube, heutzutage geht es geht's mehr und mehr Richtung, ähm, Richtung Ippon-Judo, also wirklich, dass man probiert, den anderen auch äh, ja, wegzufegen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes und auch was ich ja auch gut finde mittlerweile, dass wenn man sieht, da ist jetzt irgendjemand im Kampf, auch wenn das manchmal schwierig ist, das genau zu abstrahieren, man ist jetzt der richtige Moment, aber zu sehen, wenn einer jetzt überhaupt kein äh, Judo zeigen will, sondern nur eben da ein negatives Judo bringt, dass man den dann auch schnell hoch. Äh, ja, äh, bestraft in Anführungszeichen, dass, dann auch, äh, dass es dann auch weitergehen kann, so ne? weil es soll wirklich eben Aktives werden und ich finde, ich persönlich kann dir da auch nur Recht geben, also ich finde das wirklich, äh, es ist ähm, ein schöneres Judo geworden, aus meiner persönlichen Sicht zumindest. Ja, okay. Ähm, wir sind tatsächlich auch schon gleich bei der letzten Frage angekommen und äh, wir haben auch noch ein paar Community-Fragen gesammelt gehabt und ähm, ich würde sogar noch äh, ein bisschen äh, Freestyle mit dir den kleinen Fragenhagel machen, den äh, ja du auch äh, kennen solltest als aktive Zuhörerin dieses Podcasts. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich es an der Stelle jetzt auch mir nicht nochmal nehmen wirklich nochmal auch zu danken und auch diese Sichtweisen darzulegen. Es ist wirklich aus meiner Sicht auch immer extrem schwer, in dieser Situation das zu äh, ja, zu bewerten und ich glaube, jeder, der zuhört, der über Kampfrichter mal auch vielleicht schimpft oder sowas, also stellt euch bitte mal wirklich auf die, auf die Matte mal ab, ganz abgesehen davon, dass es auch immer wieder Kampfrichter suchen. Ähm, <lacht> guckt euch das auch an, weil ich glaube, dass es hilft wirklich ungemein, also von daher kommt da rein, hört zu und äh, ja, wenn ihr Vicky oder auch andere Kampfrichter gerne nochmal hier im Podcast hören wollt, dann lasst uns das gerne entsprechend wissen auf unserem Instagram-Kanal. Schreibt es auf YouTube via äh, Kings irgendwen oder sprecht uns privat an. Ähm, dann würden wir die gerne dazu laden und auch natürlich Vicky gerne, wenn es wieder dazu hat. Oder auch aus anderen Bereichen, ja, kommt da gerne auf uns zu. Und damit ihr keine neuen Podcast-Folgen äh, verpasst, abonniert uns äh, und folgt uns auf allen möglichen Kanälen, die wir eben anbieten damit ihr nichts verpasst und damit ihr auch hier so eine Frage stellen könnt, die gleich auch kommt, aber jetzt unsere letzte Frage, die wir noch hatten, Vicky, hm? warum sollte man aus deiner Sicht Kampfrichter werden? Weil es einfach cool ist.
2: <lacht> nee, also ähm, ja, natürlich, also mir persönlich oder, also ich kann jeden nur dazu motivieren, es macht riesig viel Spaß, ähm, jeder Kampf ist anders, jeder Kampf ist eine ähm, neue Herausforderung, man ist eine Gemeinschaft, man schließt äh, Freundschaften, man freut sich auf die Leute, die ähm, endlich mal wiederzusehen. Es ist vielleicht ein Weg, um dem ähm, Judo-Sport treu zu bleiben, wenn man jetzt nicht mehr als aktiver Kämpfer tätig sein möchte. Ähm, vielleicht Trainer sein, auch nicht so das Ding ist. Und ähm, ja, es hat einfach irgendwie einen gewissen Reiz und einen gewissen so, Spirit. Also ich kann das irgendwie gar nicht anders sagen. Und wenn man sich dann wirklich ja von Turnier zu Turnier hocharbeiten kann und dann irgendwie am Ende des Tages dann für eine deutsche Meisterschaft oder auch für ein Bundesliga-Finale oder sonst was nominiert wird, das ist dann einfach irgendwie so die die Belohnung für all für alles und ähm, ja es ist einfach irgendwie ja Judo ist halt der schönste Sport der Welt und äh, da ja. irgendwie teilhaben zu dürfen, das ist schon ähm, super. oder dann nochmal irgendwie Topathleten schießen zu dürfen. Also, es halt echt, passiert ja auch bei der Bundesliga. Da haben ja Mannschaften auch wirklich internationale Topathleten dabei. Und ja, wenn man da mal so einen Kampf schießen darf, das ist, das ist super. Also, geht einem das Herz auf. <lacht> Natürlich auch nicht nur Topathleten, aber das ist dann so wirklich das i-Tüpfelchen, ne? Auch, also, was ich auch immer mit auf dem Weg bekommen habe, es ist, Egal, ob man eine Bezirksmeisterschaft, eine Landesliga oder eine Deutsche Meisterschaft schießt. Ne? Man, man muss halt auch immer 100 Prozent geben, immer voll konzentriert dabei sein und darf halt nichts auf die leichte Schulter nehmen. Und ja, der Spaß steht aber auch immer dabei an, vorder an vorderster Stelle und ja, einfach die Gemeinschaft und das Miteinander. Also das ist auch so, so, ein, so ein Kampfrichterabend nach einem Turnier oder auf dem Lehrgang ist halt super cool.
1: Ja, ist ja auch irgendwie, das auch mal aus der Perspektive, also schön zu hören und dass es auch, ähm, ja, so wie ich das jetzt raushöre, auch irgendwie allen Spaß macht und jeder da seine Leidenschaft reinsteckt, ähm, echt guter Input und wirklich auch mal gut zu hören, weil man, wie dort auch, was auch Luigi auch nochmal vorhin erwähnt hat, man denkt von den Kampfrichtern wirklich immer als die Bösen, aber am Ende des Tages können sie ja eigentlich auch nichts dafür, wie wir ja auch eigentlich alles schon das erwähnt hatten.
2: Ja, und unser oberstes Ziel ist ja auch in Anfang, also oder muss es sein, dass wir neutral sind und dass der richtige Kämpfer als Sieger die Matte verlässt.
1: Ja. Genau. Das
2: muss halt so das oberste Ziel sein.
1: Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also echt, wirklich, vielen Dank für den Einblick und ich glaube, dass, wenn man jetzt nicht bekommen hat, dass du da voll, äh, dass das deine, ja, Profession, sage ich mal in Anführungszeichen, ist, oder dein Hobby, und du darin voll aufgehst und äh, ja vollkommen zurecht, glaube ich, in der Position bist als Kampfrichterin, wo du bist. Also, ja, äh, wie gesagt, guckt rein. Ähm, ich persönlich kann auch für mich sagen, ich habe mich damals dazu entschlossen, auch einfach um zurückzugehen, weil wir müssen uns auch immer vorstellen, ähm, wenn es keine Kampfrichter geben würde, dann können wir nicht kämpfen. So ne? Und ja. äh, für mich, ich habe es dann auf kleinen Ebenen auch nur eigentlich nur gemacht, also auch da, egal auf welcher Ebene ihr unterwegs seid, ähm, wir brauchen sowieso nicht nur im Judo, sondern auch gesamtgesellschaftlich immer das Ehrenamt und äh, guckt da auf jeden Fall rein und äh, ja, wie man im Amerikanischen so schön sagt, paying back, ja, also dass man eben das, was man selbst äh, genossen hat, dass das dann auch wieder zurückgibt, ne? Okay, ähm, ja, jetzt kommen wir auch so langsam, aber sicher, wie gesagt, zu den Q&As und auch da, wie gesagt, nochmal, ja, könnt ihr ja nur verfolgen, wenn ihr äh, den Instagram-Kanal abonniert habt, also von daher macht das unbedingt. Ähm, die Danke erste für die, Frage, die zahlreichen
1: Fragen übrigens kurz, sorry, ja. für die Unterbrechung.
0: Nee, sehr, sehr wichtig, die Unterbrechung, genau, also vielen, vielen Dank. Ähm, starten wir gleich mit der ersten Frage, und zwar, wie oft kommen unmoralische Angebote? Und damit ist hoffentlich nicht OnlyFans gemeint. <lacht>
2: <lacht> ähm, <lacht> ja, habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht erhalten. Ist auch
0: gut so. <lacht> <lacht> ab wann kann man Kampfrichter werden? Also ab welchen, welchen Gurt muss man haben oder wie alt muss man dafür sein? Also bei uns
2: im Bezirk ist es so, ähm, dritter Kiu, also grüngurt. Wäre wär schon gut. Nein, also ist so Vorschrift und so, ich sag mal so, mit 15, 16 kann man anfangen, also anfangen und dann so mit 16 die erste Prüfung machen. Bei uns im Bezirk.
0: Okay. Ähm, die nächste Frage probiere ich mal ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, und zwar passiert es ja auch ab und zu, vor allem, wenn man ältere Gegner oder ältere Kämpfer hat, wo man schießt, dass man dann zum Beispiel irgendwie jemand wird abgewürgt, zum Beispiel. Ähm, und wie ist dann genau die rechtliche Lage, sage ich mal? Also es wird jetzt hier, sage ich mal, ein bisschen in der Frage darauf hingewiesen, ob, wenn man dann den, in Anführungszeichen, dort liegen lässt, ob das nicht unterlassene Hilfeleistung wäre. Wie ist das genau geregelt?
2: Also für den Bereich im DJB ist es so, dass wir Kampfrichter, wenn der Arzt oder Sanitäter nicht sofort da ist, dass wir zu dem abgewirkten Athleten, der liegt zum Beispiel auf dem Bauch, hingehen dürfen, ihn wirklich langsam und behutsam auf den Rücken rollen und wirklich nur ganz, ganz leicht die Beine anheben dürfen. Ähm, das dürfen wir aber wirklich nur in Ausnahmefällen machen, wenn Arzt oder Sanitäter nicht da sind und auch nur für den Bereich im DJB. Also wir sind da auch, denke ich mal, auf einer gewissen Weise abgesichert, dass wir da, wenn wir den Athleten Erst mal liegen lassen, weil der Sanitäter in zehn Sekunden ungefähr da ist. Also ist jetzt irgendwie gesponnen, äh, wenn der da oft schon auf dem Weg ist, ähm, sind wir da auf irgendeiner Seite abgesichert, ähm, dass wir da nicht irgendwie wegen Unterlassener Hilfeleistung ähm, herangezogen werden, weil ähm, ich sag mal, ich glaube, ein Großteil der Kampfrichter ist kein geschultes medizinisches Personal. Mhm. Ja. Und Hil Hilfe holen im, in Form des Sanitäters rufen ist ja auch keine unterlassene Hilfeleistung. Ne? Wenn man jetzt zu irgendeinem Unfall kommt, ist ja das Absetzen des Notrufes auch schon in Ordnung, wenn man sich selber nicht traut, dran zu gehen.
1: Ja.
0: Ja, das stimmt. Genau. Also finde ich ein guter Punkt, dass du das gesagt hast, eben, äh, wir machen dann immer was so mit äh, Halbwissen, äh, ne, <lacht> auch äh, im Trainingsbetrieb hm. oder sowas, ne? Äh, muss man ja. aber auf jeden Fall auch aufpassen, dass man das nicht die Situation vielleicht sogar verschlimmert. Das kann auch passieren, ne? Genau. Wie kommt es, dass seit kurzem Headdiving so stark ja, ich sag mal bestraft wird und wie ist deine persönliche Meinung dazu?
2: Genau, für dieses ähm, ja, Headdiving oder auch Aufsetzen oder ich sag mal Aufsetzen und Benutzen des Kopfes für einen Wurf wird ja sofort mit Hanuk bestraft. Ähm, ja, die Regel ist schon relativ streng und das passiert auch teilweise relativ schnell. Aber es ist dahingehend gut, dass ähm, viele junge Kämpfer oder junge Judoka sich ihre Topathleten jetzt zum Beispiel bei einer WM anschauen und denen natürlich nacheifern. Und äh, gerade bei nicht austrainierten jungen Judoka ist natürlich die Verletzungsgefahr für den Nacken, die Wirbelsäule enorm und das soll damit unterbunden werden. Also die eifern ihren Vorbildern nach und es soll dann gar keinen Fall passieren, dass sich da irgendwer, jetzt sage ich mal, egal ob Kind oder Erwachsen, damit dadurch verletzt.
0: Ja. Ähm, welche Maßnahmen braucht es, damit strittige Entscheidungen für alle nachvollziehbarer werden? Also für Fans, für ja, Trainer, Trainer Sportler.
2: Ähm, also ich verstehe die Frage jetzt so, vielleicht so im Sinne von, dass man danach nochmal in Anführungsstrichen Aufklärungsarbeit äh, leistet. Also so in ganz Ausnahmefällen, wenn sich die Gemüter, sage ich jetzt mal, nicht beruhigen lassen, wird den Trainern und Athleten die Situation auch nochmal erklärt. Und also jetzt in wirklichen Ausnahmefällen wird dann die Situation auch nochmal auf dem system kurz gezeigt. Weil, also ihr müsst halt wissen, eine Meisterschaft läuft natürlich weiter und wir können jetzt auf Mathe 1 sozusagen das Turnier nicht eine halbe Stunde unterbrechen, damit ähm, der Trainer oder Athlet sich seine Situation dann nochmal auf dem Kehrsystem angucken kann. Ähm, das geht dann wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen. Aber ja, man versucht dann doch, das dann nochmal, wenn sich alle beruhigt haben, sachlich zu erläutern. Und in den meisten Fällen kommt dann auch wirklich die Einsicht. Oder bei uns ist es auch so, wir haben ja zwei Kehrsysteme laufen, also eins, also aus zwei Perspektiven. Und manchmal sieht es wirklich vielleicht von Trainerseite so aus, keine Wertung und dann gucken die bei uns im Care-System, wir haben noch die Perspektive von der anderen Seite und dann sagen die, okay, hab nichts gesagt, Vasari ist richtig und gehen. Ah, also ja. das passiert auch oft, das passiert dann auch relativ okay. oft. Ne? Also es ist halt manchmal wirklich auch eine Frage der Perspektive.
1: Ja. Gut zu wissen, aber auch, dass es auch häufig Einsicht gibt. Ja.
0: Ja aber das ist auch äh, schön äh, zu wissen und auch nochmal diesen Punkt erwähnt zu haben, wie schwer wirklich dieses Kampfrichterwesen ist eben, wenn man wirklich jetzt steht und hat zum Beispiel die Vorderseite von den äh, Kämpfern, dann kann man immer nicht genau sagen, ist das jetzt schon, ist er auf der Seite für den Vasari oder nicht, aber wenn man eben hinten drum steht und das macht es eben auch so extrem schwer, wie du auch schon gesagt hast, die richtige Stellung äh, auf der Matte eben einzunehmen und manche Sachen kann man einfach in der Schnelle auch gar nicht gar nicht wahrnehmen. Und dafür ist es echt gut, dass es dieses Kehrsystem gibt. Ja. ja. Gut, ähm, fällt es dir leicht, immer unbefangen zu bleiben? Liebe Grüße an die Fragestellerin übrigens.
1: Ja, <lacht> <lacht>
2: ähm, ja also ich sag mal, das ist ja ähm, meine Aufgabe tatsächlich, unbefangen zu bleiben. Ja, neutral, unbefangen. Und man geht ja der Sache aus, aus dem Weg, indem man, also natürlich auch, wenn ich jetzt mal wen aus meinem eigenen Verein schießen müsste oder aus meinem eigenen Landesverband, was man aber in der Regel vermeidet, damit da eben kein Gemauschel irgendwo aufkommen, doch man ist neutral, man muss es auch sein.
0: Ja. Ähm, wie stark mischen sich Eltern bei Turnieren ihrer Kinder in die Entscheidung der Kampfrichter ein? Boah,
2: also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt natürlich so Spezies, wo die Eltern leider manchmal ehrgeiziger sind als ihre Kinder. Und ähm, was ich überhaupt nicht mag ist, wenn die Eltern mit ihren Handyvideos ankommen. Weil das ist natürlich auch meistens nur eine Perspektive. Und oftmals ähm, haben die Eltern, also wenn das jetzt nicht gerade Vollblut-Judoka sind, auch nur ein gefährliches Halbwissen von irgendwelchen Regeln. Und bei Kindern nochmal besonders, weil die haben ja nochmal extra Regeln. Und ähm, das passiert leider schon sehr oft. Also es ist wirklich, manch, also manches Turnier, da habe ich da zehn Eltern, äh, beim anderen Turnieren hat man da nur einen Elternteil, aber ja, ich versuche dann immer wirklich ruhig neutral zu bleiben, ähm, denen das sachlich zu erklären und ähm, dann auch manchmal, ja, da, wenn sich das dann nicht beruhigen lässt, dann ist es halt so, aber ja, ich gebe dann mein Bestes, um die Situation aufzulösen und manchmal, ja, denke natürlich, ich denke da noch manchmal, ey, wir sind hier nicht bei einer WM, sondern das ist irgendein Kinderanfängerturnier. Natürlich müssen da die Entscheidungen richtig sein. Ähm, natürlich stehen aber auch bei Kinderanfängerturnieren teilweise auch Kampfrichter auf der Matte, die ihr erstes Turnier schießen. Und dann passieren nun mal Fehler, ne? das muss man ja auch ganz klar sagen. Ähm, dann versuche ich natürlich auch unten um einzugreifen und ähm, das wieder äh, irgendwie gerade zu biegen oder Kollegen von mir, die auch beobachten. Aber, ne, das ist ja, dann, das erkläre ich dann auch, ne? Ihr Kind hat gerade mit Judo angefangen, macht hier das erste oder zweite Turnier. Der Kampfrichter, der da steht, hat auch gerade mit Kampfrichtern angefangen und macht hier auch sein erstes oder zweites Turnier. Also, das ja. kommt schon öfter vor.
0: Okay. Ähm, gab es mal, man munkelt, eine Situation, wo die Kämpfer die Entscheidung nicht ange angenommen haben? <lacht>
2: Ja, ja. <lacht> 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 äh, ja, äh, gab's in jedem Fall, aber naja, erklärst du trotzdem den Sieger und bleibst Pokerface und ich hatte, auch, ich hatte auch schon mal einen Kämpfer, der hat sich dann da einfach hingesetzt. Also ich habe den anderen zum Sieger erklärt, der ist dann auch als Verbeugung der Hand gegeben gegangen und der andere hat sich einfach hingesetzt.
0: Der ist der mittlerweile Klimakleber geworden.
2: Ja, ja, also irgendwann gehen die dann schon, aber dann, also weiß die halt auch nicht,
1: dann sitzt der
0: ja da. Ja. Ja. Ich kann mich auch erinnern, das habe ich auch schon mal erlebt. Ja. Keine, ja.
1: Poli keine politischen Meinungen bitte, okay? Ja. Das werden wir gesperrt.
0: Okay, ähm, ja, nächste Frage, ähm, bezogen auf euren Kleidungsstil. Ähm, hier ist ein sehr modebewusster Mensch unterwegs. Ist die Kleidung der Kampfrichter nicht aus der Mode?
2: Ich würde sagen, die ist zeitlos.
0: Also ähm, ja, wir sind auf jeden Fall sehr adrett
2: gekleidet. und ähm, Also ich habe mich daran gewöhnt und finde die jetzt nicht ähm, irgendwie blöd oder so. Also wir haben halt alle... Ja, sind halt, treten halt einheitlich auf, treten, treten ordentlich auf. Ähm, man sollte darauf achten, dass äh, gepflegt ist und keine Flecken oder so drauf sind, aber ja, also mich stört es nicht, ich kenne das nicht anders und ähm, wir sehen halt, denke ich, doch irgendwie vernünftig aus.
1: Ja, tut ja. ihr auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, was ist der Reiz an der Rolle der Kampfrichterin? Oder Kampfrichter?
2: Naja, also wie gesagt, das ist einfach die Leidenschaft, jeder Kampf ist anders, ähm, ja, man ist dabei und na, einfach so einen Kampf zu schießen, der dann auch noch so richtig schönes Judo hat, das ist irgendwie, ja, wunderbar. Oder auch mal eine Bundesliga, wo richtig viel los ist, Stimmung in der Halle ist, ne? das, das pusht einen auch, also das, das macht schon Bock.
0: Okay, und dann die letzte Frage dazu, bevor wir dann äh, in den Fragenhagel direkt nachlos übergehen würden. Ähm, wird eine Kampfrichterin oder ein Kampfrichter von außen beeinflusst äh, durch Gesten, Worte, Jubel des Trainers? Wie zum Beispiel, wenn jetzt der Trainer draußen gleich Vasari zeigt und äh, du sitzt dann oder bist auf der Matte und denkst dir so, nee, wenn der jetzt einen Vasari gezeigt hat, dann auf keinen Fall.
2: Also ich sag mal so, wir werden natürlich versucht, ähm zu beeinflussen, aber da, ähm, da ja, darf man sich halt nicht drauf einlassen. Ne? Also ich muss sagen, teilweise bin ich auch, also ich persönlich bin teilweise so im Tunnel, dass ich das gar nicht wahrnehme, was da passiert. Also natürlich muss man mit einem halben Ohr immer gucken, was da passiert. Also gerade was so in Richtung Beleidigungen geht oder so. Aber wenn da jemand rein, Vasari äh, und hier und das, also das, das blende ich, irgendwie so ein bisschen aus. Also ich versuche da halt mein Ding zu machen, ähm, habe meine Kollegen am Rand sitzen mit dem care und ja, wird natürlich versucht, aber mit, mit, mit mehr Erfahrung ähm, ja, prallt das einfach an einem ab.
0: Na, ich glaube, wenn man sich da auf alles konzentrieren würde, was von draußen reingerufen wird, dann hat man, glaube ich, komplette Reizüberflutung. Ne? Ja. <lacht> okay. Joanna, ja, möchtest du noch was dazu sagen? Zu der nee, QA? Finde ich gut beantwortet. Okay. <lacht> okay, sehr gut. Ja, dann äh, kommen wir wieder auch schon zu unserem Fragenhagel. Du kennst es ja, Vicky, äh, wie es aussieht. Ja. Und von daher würde ich sagen, springen wir gleich direkt rein. Und zwar Stand oder Boden? Stand. Ipon durch Wurf oder durch Submission? Wurf. Sommer oder Winter? Äh, Sommer. Äh, Ananas auf Pizza, ja oder nein? Nein. Yes. Endlich, siehst du, das sind die richtigen Leute hier. Also ich, wollte, ich wollte sagen,
2: ich mag Ananas, aber nicht warm. Und auch nicht dann quasi mit was Herzhaftem. Einfach so Ananas als Obst ist gut, aber nicht so mit Schinken oh, okay. oder
0: so. Es, es gibt Danke. Leute, die es einfach verstehen. Ja? Dann
1: müssen wir uns heute Liki. doch nicht ins Schlaf weinen, Luigi. <lacht>
0: <lacht> genau. Okay, machen wir weiter. Ähm, Gesellschaftsspiele oder Kartenspiele? Kartenspiele. Äh, Filme oder Serien? Film. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du morgen aufstehst und aufwachst?
2: Äh, ist mein Sohn schon wach? <lacht> <lacht> also gerade so aktuell.
0: <lacht> ja. Ähm, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Gedankenlesen. Hm. Okay. Äh, welche Person lebend oder tot würdest du gerne mal treffen?
2: Ähm. Oh. <lacht> äh, äh, okay, die Queen. Ah, die ist zwar schon gestorben, aber. Ja, das ja ist schon. Okay, die Jetzt. Queen hätte ich gerne mal getroffen. <lacht> Dem ist oder tot?
0: Sehr gut. Ja, ich schon lebend ja, und letzte Frage. Ich heiße äh, Victoria Melzig und ich bin. Leidenschaftlich Kampfrichterin.
1: Yay! Sehr schön. <lacht> Boah, am Ende fair haben fair wir noch nice. ein paar Witze rausgehauen, ey. Ich kann nicht <lacht> 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 <Hey>. Oh, Mann. <one. lacht>
0: Ja, sehr gut. Also, wie gesagt, hier bleibt jetzt eigentlich nur noch abschließend hier auch zu übrig, uns nochmal wirklich bei dir zu bedanken. Also ich glaube, wenn das jemand super transportieren konnte, wie cool ist es ist, Kampfstadt zu sein, dann du und mit absolutem Recht und wie gesagt, jeder, der Interesse hat. Guckt bei euch in dem Bezirk, im Land, dass man da irgendwie drauf zugeht. Wer hier in Niedersachsen zuhört, auch gerne über die NLV-Seiten. Und ich kann es auch persönlich nur sagen, es ist wirklich eine extrem Coole Erfahrung, äh, da zu schießen und man hat einen ganz anderen Blickwinkel wiederum aufs ganze Thema. Und wie gesagt, dir, Vicky, auch nochmal echt vielen, vielen Dank und natürlich auch in der Kampfrichterkarriere weiterhin größten Erfolg, den du dir vorstellen äh, kannst. Und äh, für alle, die, die wie gesagt, zuhören, ja, abonniert gerne wie gesagt, alle unsere Kanäle, ich habe schon gesagt gehabt, damit ihr eben auch so Umfragen, Q&A's Ace nicht verpasst, damit ihr uns auch sagen könnt, wen ihr vielleicht gerne auch mal hören wollt. Ähm, nennt uns gerne weitere Kampfrichter oder ob wir nochmal eine Folge bei neuen Regeländerungen mit Wiki aufnehmen sollen ja oder andere äh, ja, Teilnehmer im Judo-Spektrum äh, mit einladen sollen, Lass uns gerne wissen. Wir wollen einfach ja, den Judo-Sport so breit wie möglich abbilden und äh, zeigen, wie cool es ist, äh, Judo zu machen und was wie facettenreich das auch ist. Und ja, bevor äh, du dann, Wiki, uns das letzte Wort geben kannst, äh, übergebe ich nochmal an Giovanna. Ähm,
1: ja Vicky, auf jeden Fall vielen, vielen Dank dass du äh, hier bei, dich von uns hast breitschlagen lassen, das, das Interview <lacht> über dich ergehen zu lassen, äh, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut und hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, ich würde es cool finden, wenn wir dich nochmal einladen könnten und äh, irgendwie Updates kriegen oder so, wäre schon cool Danke auf jeden Fall
2: Ja klar, sehr gerne ähm, Vielen Dank auch euch beiden, mir hat es ähm, super viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass ich ähm, ja, durch diese Folge auch ein bisschen die Facetten ähm, des Kampfrichterwesens beschreiben und darlegen konnte. Und ja, dass sich vielleicht einige finden, die auch jetzt Kampfrichter werden möchten.
0: Das wäre cool. Bin ich überzeugt. Davon bin ich überzeugt. Ja. Gut, okay. In dem Sinne, ähm, egal wo ihr gerade zuhört, wünschen wir euch auf jeden Fall weiterhin noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. tschüss. Tschüss.